0: Bye 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 Podcast Podcast ที่จะชวนทุกท่านพูดคุยเกี่ยวกับโลกการทำงานในยุคดิจิตอล
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอ f ฟ i ิ e ซอร์ c a s t คสตทางช่อง Bye b บ e b บ e วันนี้เรามากันที่เอพิซอดที่4อยู่กับผมจัมครับวันนี้อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องด i g i t a l Platform d ดิจ t a l ล l a t f ฟ r m เนี่ยเราเคยพูดกันแล้วในเอพิซอดแรกของรายการอ f ฟ i ิเซอร์เลยว่ามันมีวิดีโอสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มซึ่งถ้าใครยังไม่ฟังก็สามารถกลับไปฟังได้นะครับแต่ว่าวิดีโอสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นแค่แพลตฟอร์มหนึ่งในหลายๆแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เราอาจจะเคยได้ยินทั้ง Facebook, Google, Amazon แล้วก็ยังมีธุรกิจใหม่ๆที่เติบโตขึ้นอีกมากมายผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วทาไมมันถึงมีข่าวสารออกมาว่าหลายๆประเทศอยากจะออกกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลธุรกิจเหล่านี้ก่อนที่จะไปที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ฟังก่อนครับว่าในเอ d ดาเนี่ยเรามีศูนย์พัฒนากฎหมายเป็นดีพาร์ตเมนต์หนึ่งของหน่วยงานครับหน่วยงานเนี้ยเรามักจะเรียกกันว่า Digital Law Center หรือ DLC หน้าที่ของพวกเขาก็คือการศึกษากฎหมายในต่างประเทศแล้วก็พยายามที่จะพัฒนากฎหมายให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาในประเทศเราเพื่อที่จะดูแลผู้บริโภคดูแลผู้ใช้งานสนับสนุนแพลตฟอร์มหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นน่ะให้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับวันนี้ผมไม่ได้เชิญมาแค่คนเดียวด้วยยังเชิญมาถึงสองคนสวัสดีครับไอซ์สวัสดีครับก๊อตสวัสดีครับจามสวัสดีครับพี่จามพี่ไอซ์ครับก็ God. ต้องเริ่มคําถามแรกเลยเมื่อกี้เราเกลื่นให้ผู้ฟังฟังไปแล้วเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์อยากจะทราบก่อนเลยว่าค
0: ํานิยามของมันอะความหมายจริงๆริอะมันเป็นยังไงครับก๊อตคือก๊อตจะเล่าให้ฟังนี้ครับตัว Digital แพล t ฟอร์ที่เรารู้จักกันนะครับคือเขาจะมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเจอกันก็ God จะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นมาเก็ตเพลสละกันครับพวกตัวมาร์เก็ตเพลสเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางที่ให้ผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยเขามาเจอกันโดยที่ตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถคอมมินิเคตกันสามารถซื้อขายกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: อย่างนี้ก็คือเราเรามันก็จะเป็นเหมือนพื้นที่ตรงกลางเนาะแต่ว่าอยู่ในโลกดิจิทัลก็คือให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันตรงกลางได้ใช่ไหมครับกอนใช่ครับแล้วถ้าพี่จะถามต่ออ่ะมันมีการแบ่งประเภทกันยังไงครับในดิจิ t ัลแพลตฟอร์ม
0: จริงๆถ้าเราจะแบ่งเป็นประเภทเนี่ยเราสามารถแบ่งได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซแชร์ริ่งอีโคโนมีหรือว่าสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มหรือว่าจะพวกไฟแนนซ์หรืออื่นๆนะฮะแต่จริงๆผู้เล่นหลักๆที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้งานเป็นจำนวนมากก็จะมีแค่ประมาณ3ประเภทครับก็คืออีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแชร์ริ่งอีโคโนมีแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับ
1: หลักๆที่คนไทยใช้ก็คือจะมี3ประเภทนี้เนาะถ้าให้เดาก่อนนะตั้งแต่ประเภทแรกก็คืออีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าชื่อของมันน่าจะฟีลแบบซื้อขายของออนไลน์สั่งของมาส่งบ้านอันนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะได้ใช้บริการบ่อยแต่ว่าต้องถามไอซ์ก่อนว่าอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มจริงๆอะความหมายของมันคืออะไรครับ e- คอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยเราอ
2: าจจะคุ้นเคยกับแอปที่เป็นการซื้อการขายซะเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ย e- คอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยเราหมายความไปได้ถึงตัวอ t a o นะครับออนไลน์ทราเวลเอเจนต์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีในการแบบว่าจองตั๋วเครื่องบินจองที่พักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เราเพาะอาจจะไม่ได้ใช้กันนะครับก็เที่ยวทิศกันไปก่อนหีกตัวนึงนะครับพวกแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีฟังชันที่ทำให้เรามีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เองหรือ Instagram หรือปัจจุบันตัวแอปพลิเคชัน Line เนี่ยก็เริ่มมีฟังชันที่จะเป็นการซื้อการขายอันนี้ก็คือจะเป็นในหมวดของอ
1: ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มครับคือในอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีย่อยไปอีกใช่ไหมครับไอใช่ครับแต่ว่าคือวัตถุประสงค์ก็คือเป็นช่องทางใหผู้ขายแล้วก็ซื้อสองฝ่ายครับอคีย์เวิร์ดของมันนะครับที่ไอบอกเมื่อกี้ก็คือเป็นสื่อกลางใช่ไหมอย่างโซเชียลมีเดียก็เป็นสื่อกลางให้เราไปเจอกับเพื่อนๆหรือ communication commerce อย่างไลน์ที่ไอพูดเมื่อกี้ก็เป็นสื่อกลางเหมือนกันไว้คุยกับเพื่อนเหมือนกันทีนี้มาที่ตัวที่2กครับไอซ์ sharing economy platform มันเป็นบาสเวิร์ดในรอบ 2-3 สปีนี้มาเลยเนาะว่าเออมันมีคนที่ทำโมเดลธุรกิจนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าต้องถามอไอซ์ครับว่าความหมายจริงๆของมันคืออะไรครับจริงๆตัว sharing economy
2: นะครับก็เป็นแนวคิดมาจากทางอเมริกานะครับก็คือเราแบ่งปันทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกใช้เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คืออย่างเช่นเรามีรถแต่ว่าเราใช้รถแค่วันละ3ามชั่วโมงเวลาที่เหลืออีก21ชั่วโมงเนี่ยเราจอดรถไว้เฉยๆเราก็จะสามารถเออ,เอ,อ,เอ,อนารถออกให้เช่าหรือว่าเรานารถออกมารับส่งผู้คนในช่วงที่แบบหลังจากเราเลิกงานอย่างเงี้ยครับหรือว่ากรณีอย่างตัว Airbnb เนี่ยก็คือเขาจะให้คนเนี่ยที่มีบ้านที่ไม่ได้อยู่อาศัยว่ามีห้องเช่าสามารถนำออกให้เช่าได้ผ่านตัว Airbnb platform อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่ซัมกับกอรน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่ตอนนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่มาแรงแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องคร
1: ับก็คือธุรกิจชนิดนี้แพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและตัวเราเองอะ่ะมีทรัพย์สินอะไรเราก็เอาไปโพสผ่านสื่อกลางนี้เพื่อให้คนะ่ะมาเช่ามาใช้นั่นแหละอย่างที่ไอ้พูดเรื่อง grab อย่างเงี้ยเขาถือเป็นการแบ่งแบ่งทรัพย์สินอะไรครับก็จริงๆอย่างก,กร a b เนี่ยก็คือจะเป็นในแง่ของทั้งรถแล้วก็แรงงานด้วยอันนี้ก็คือ Sharing Economy Platform ทีนี้มันยังมีอีกประเภทหนึ่งที่กอดเขาทิ้งไว้ให้มันคือ Streaming p l a t f อ r m อันนี้คนไทยใช้เยอะเลยแล้วก็ในเอพิส od แรกครับเราก็มีการคุยกันเรื่องว i ดีโ Streaming p l a t f o อ m อันนี้ก็สามารถไปย้อนกลับไปฟังในเอพิส od แรกได้ครับแต่ว่าในเอพิส od นั้นะเราพูดถึงแค่วดีโตรีมแบบเจาะลึกทีนี้ Streaming p l a t f อร์มันน่าจะมากกว่าน,นั้นต้องถามก๊อดครับว่าคำนิยามและความหมายของมันจริงๆมีอะไรแล้วก็ประกอบด,ด้วยอะไรบ้างครับ
0: ในตัวสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับพี่จํามันก็จะมีในหลายๆประเภทครับอย่างเช่นวิดีโอสตร a มมิ่งแพลตฟอรที่พี่ี่จําพูดถึงไปเมื่อกี้แล้วก็นอกจากนี้เขายังมีในตัวที่เป็น Music Streaming Platform ครับซึ่งการให้บริการในลักษณะที่เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะแบ่งได้ทั้งตัวผู้ใช้งานเนี่ยสามารถอัปโหลดคอนเทนต์หรือว่าวิดีโอหรือว่าเพลงที่ตัวเองร้องนะครับขึ้นไปบนสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเหล่านั้นกับอีกรณีหนึ่งคือตัวผู้ให้บริการสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเองเนี่ยเป็นผู้ที่ไปซื้อไลเซน์พวกคอนเทนต์ต่างๆมาลงแล้วก็ p ร o ว i ยคอนเทนต์พวกนั้นเองครับซึ่งจากที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีทั้งที่เราใช้บริการฟรีแล้วก็ที่เราต้องไปเสียเงินไปเป็น s ับสคริปเปอร์ของแต่ละช่องทางอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบัน,นเนี้ยตัวสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ใช้งานกันเยอะมากพอสมควรเพราะว่าหล,หลายๆคนก็ติดซีรีส์ใหม่ๆอย่างในตัวเน t f l i x เองหรือว่าฟังเพลงใหม่ๆจาก j u ๊ก Spotify ยอะไรเงี้ยครับ
1: อืมซึ่งผู้ฟังหลายๆคนก็อาจจะฟังเราผ่านไม่ว่าจะเป็นยนะู u ูบเนาะ Spotify Apple Podcast Google Podcast นะครับฟังมาถึง3ตัวอย่างนี้แล้วอย่างนี้เรามีแพลตฟอร์มประเภทอื่นๆอีกไหมที่คนไทยเริ่มจะนิยมใช้หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่น่าจับตามอ
0: งอครับก่อนจริงๆนอกจากสาประเภทหลักๆนี้แล้วครับมันก็ยังมีอีกระหลายประเภทเลยฮะแต่ประเภทหนึ่งที่คนให้ความสนใจในช่วงนี้มากก็คือตัว financial service อย่างพวก t o m a n y Wallet หรือว่าตัวที่เราใช้เทรด cryptocurrency ในปัจจุบันนะครับอย่าง b i t รับซึ่งเขาก็เป็น financial service ที่เขา provide โดยการที่ให้ผู้คนที่สนใจที่จะลงทุนหรือว่าต้องการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเข้ามาเพื่อที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตัลของตัวเองได้ครับนอกจากตัว financial service เนี่ยมันก็ยังมีพวก health service platform lifestyle platform แล้วก็ music art education service platform อะไรอย่างี้ครับ
1: อืมก็คือยังมีอีกหลายประเภทเลยเนาะทีนี้เราก็รู้จักแพลตฟอร์มทั้ง3ชนิดแล้วก็ชนิดใหม่ๆที่ตอนนี้ก็มีหลายอันที่เป็นดาวรุ่งเนาะในอนาคตเราอาจจะได้เห็นแพลตฟอร์มใหม่ๆเติบโตขึ้นมาแล้วก็ใช้งานกันแต่พอฟังอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่ต้องออกจากบ้านหรือได้ใช้ประโยชน์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วทำไมประเทศต่างๆเขาถึงเริ่มมีข่าวว่าากจะออกกฎหมายมาควบคุมดูแลอันนี้สิ่งที่เราในฐานะผู้ใช้อะมีอะไรที่ต้องรู้หรือว่าต้องเตรียมระวังไว้ไหมครับไอจริงๆก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่อง
2: ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คืออ่ะนนถามจำดีกว่าว่าเวลาจำจะใช้งานแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยจำทำอะไรก็พอโหลดแอปมาเสร็จเนาะก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนเลยอ่าเราก็ให้ข้อมูลเขาใช่ไหมครับกรอบไปเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็กด s ั b มิ t อันนี้เนี่ยก็คือการที่เขารับเราเข้ามาเนี่ยในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยนอกจากข้อมูลของจำที่จำสมัครสมาชิกแล้วใช่ไหมครับเขาก็ยังรู้อีกครับว่าจำชอบอะไรหรือว่าจำมีไลฟ์สไตล์แบบไหนมีพฤติกรรมการซื้อของแบบไหนทีนี้เนี่ยเขาก็จะนำข้อมูลของเราเนี่ยไปวิเคราะห์ได้แล้วก็สามารถจะทำแคมเปญหรือว่าอะไรกว่ามา t ติ่ง p e r s o n a l i z a เ i o n นเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของจำหรือว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะสามารถค่อยๆปรับหรือค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของจำไ
1: ปเลยก็ได้คอ๋อคือมันมีสองส่วนใช่ไหมคือเขาเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราไปใช้แล้วก็ข้อมูลระหว่างการใช้งานว่าเราชอบซื้ออะไรเราสนใจจะดูอะไรเข้าแอปตอนไหนเขาก็จะรู้แล้วว่าจะเป็นช่วงเวลานี้แต่ว่าหลายๆเจ้าเนี่ยก็ยังให้ส่งฟรีให้โค้ดส่งฟรีแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากเราครับไอคือไอ
2: เรื่องโค้ดส่งฟรีหรือว่าเรื่องอ่าอินเทนทีฟต,ต่างๆในช่วงที่เราสมัครเข้าใช้บริการในช่วงแรกเนี่ยเพราะว่าเขาเขาต้องการอยากได้ถัดลูกค้ามาในช่วงแรกเข,เขาอาจจะยอมขาดทุนก่อนแต่ว่าพอในระยะยาวเนี่ยถ้าเราใช้แพลตฟอร์มเขาเป็นประจําจนเราไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้จากเราเนี่ยคือมันมีมูลค่ามากกว่าสิ่งที่เขาให้เราในตอนแรกอีกครับพอมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมากขึ้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า network effect ก็คือพอคนมาใช้มากขึ้นก็จะมีคนที่ยังไม่ได้ใช้อยากจะเข้ามาใช้มากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ให้มรการแพลตฟอร์มเจ้าไหนนะครับที่สามารถสร้างฐานลูกค้าจำนวนมากได้ก่อนเขาเองก็จะกลายเป็น first mover advantage ก็คือจะเป็นผู้ได้เปรียบในตลาดแล้วก็เป็นการยากมากที่ผู้แข่งจะเข้ามาตีตลา
1: ดได้ก็คือเขาเอาข้อมูลคนไปรวมรวมกันเนาะแล้วก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าเทรนด์คนสนใจอะไรก็จะเห็นนะครับว่า
2: จริงๆอ่าด a ต a a าแอนาลติกสมัยนีย้มันมันไปเร็วมากแล้วก็วคือการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่เป็นแบบ딥เ e ียนนิ n งอย่างเงี้ยมันก็ได้ผลมาก
1: อืมอันนี้ทุกฟังหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับถ้าติดตามกันก็คือจะเป็น Data คือน้ำมันใหม่ใช่แหละเดต้ Data new อีวออยก็คือมันมีคุณค่าขนาดนั้นครับทีเนี้ยต้องถามออ้ว่าแล้วมันเคยมีกรณีอะไรไหมที่มีแบบการฟอ้องร้องหรือมีคนมาเรียกร้องเรื่องนี้มีครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทิป
2: กันที่ยุโรปนะครับอ่ามีเคสเมื่อเร็วๆนี้เลยครับประมาณปีน่าจะปี2019ครับก็คือ Google เนี่ยถูกศาลของสภาพยุโรปนะครับสั่งปรับไปจำนวน 4,340 ล้านยูโรนะครับเนื่องจากว่าตัว Google เนี่ยไปทำสัญญาบังคับให้บริษัทโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบ Android ทั้งหมดเนี่ยตั้ง Google เป็น default search engine ครับอันนี้คือเป็นการผูกขาดที่เรียกว่าเกิดขึ้นได้แบบค่อนข้างจะมีเอฟเฟกกับประชาช
1: นจำนวนมากเลยครับเพราะว่าอย่างในยุโรปเนี่ยก็มีประชากรหลายร้อยล้านคนเนาะแล้วก็ทั้งสองบริษัทนี้ก็อยู่ใต้เครือเดียวกันนั่นแหละเครืออัลฟาเบ t ถูกไหมซึ่งอันนี้เราลองคิดภาพตามนะครับผู้ฟังถ้าเกิดมีคน100คนแล้วก็ใช้ Android 50คนมีคน100ร้ล้านคนก็แปลว่ามีโทรศัพท์คนละเครื่องครับก็คือ50บล้านเครื่องแล้วถ้าทุกคนน่ะหาข้อมูลในช่วงเวลาวันเดียวเนี่ยข้อมูลของคนสิ่งที่คนสนใจก็จะไหลเข้าไปอยู่กับ Google เนี่ยมากแค่ไหนครับเพราะว่าคนคน,นึงอ่ะก็คงอาจจะไม่ได้ค้นหาข้อมูลที่อยากรู้แค่เรื่องเดียวต่อวันเนาะมันก็จะต้องเยอะมากๆซึ่งทาให้เขาอ่ะรู้เลยว่าเทรนการตลาดสิ่งที่คนสนใจอ่ะมันเป็นยังไงทีนี้พอพอเราเริ่มรู้เรื่องนี้มันทำให้ให้คนที่ฟังอยู่อาจจะเริ่มกังวลแล้วอันนี้ไอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าปัจจุบันมันมีกฎหมายอะไรที่ช่วยดูแลเราเรื่องนี้บ้างครับก็จริงๆสําหรับผู้ใช้นะครับทางยุโรปเองเ
2: ่ยเขาก็มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับก็คือตัว GDPR จริงๆประเทศไทยเองเนี่ยมีเหมือนกันครับคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ25งพันครับเราก็มีชื่อย่อให้เขาว่า PDPA นะครับก็จริงๆออกมาสักพักละครับแต่ว่าก็มีการเลื่อบังคับใช้ออกไปน่าจะไม่เกินปีหน้าอันนี้ครับก็จะเป็นเป็นการคุ้มครองตัวข้อมูลของประชาชนครับว่าตัวแพลตฟอร์มผู้ที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลแล้วก็เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการอปรแจ้งให้ตัวยูเซอร์ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยทราบถึงการนําไปใช้แล้วก็ต้องบอกด้วยครับว่าเอาไปทําอะไรแล้วก็จะเก็บข้อมูลของเรานานแค่ไหนแล้วก็จะทําลายอย่างไรซึ่งเราเองครับในฐานะ
1: ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยยังสามารถที่จะถอดความยินยอมได้ด้วยแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติฉบับนี้คุ้มครองอะ่ะมันคืออะไรบ้างครับไอจริงๆข้อมูลส่วนคคลเนี่ยถ้าตามตัว p d ดีพของเราเขาจะบอกว่าเป็นข้อมูลที่สามา
2: รถระบุตัวบุคคลได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นชื่อจริงชื่อนามสกุลจำกับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครั
1: บอืมก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ใช้กันเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงมาจนถึงตัวเราได้ถูกไหมใช่ก็คือข้อมู
2: ลอะไรก็ตามที่สามารถทําให้รู้ว่าอ้าวนี่คือจำนะเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลสมวุคคนะครับแ
1: ต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันมันมี2ส,ส่วนใช่ไหมส่วนแรกคือข้อมูลส่วนบุคคลที่แพลตฟอร์มพวกนี้จะเอาไปใช้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือพฤติกรรมการใช้งานกฎหมายที่เรามีอยู่อ่ะปัจจุบันมันมันคุ้มครองเราจากแพลตฟอร์มพวกนี้ได้ไหมเอาผิดเขาได้
2: ไหมถ้าในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราก็มีกฎหมายแล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของการที่จะไปดูแลไม่ให้แพลตฟอร์มเนี่ยนำข้อมูลของเราไปใช้หรือว่านําไปประมวลผลจนทําให้แพลตฟอร์มเนี่ยเกิดการผูกขาดกลายเป็นเจ้าตลาดอยู่เจ้าเดียวอันเนี้ยตรงเนี้ยเรายังไม่มีสักทีเดียว
1: เพราะฉะนั้นเรายังถูกคุ้มครองแค่ครึ่งหนึ่งแม้กระทั่ง EU เองก็มีโจดหมาย GDPR ที่ยังคุ้มครองไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดอย่างเงี้ยต้องถามต่อว่าแล้วในโลกเนี้ยมีประเทศไหนที่เขาจัดการเรื่องนี้ยังไงเป็นตัวอย่างให้ฟังได้ไหมอ่าได้ครับจะให้น้องกอดเล่าให้ฟังดีกว่าครับว่าตอนนี้เน
2: ีย EU หรือว่าสหภาพยุโรปเนียเขาตื่นตัวหรือว่าเขากาลังทาอะไระอยู่
0: โอเคครับในส่วนของตัวกฎหมายที่สภาพยุโรปเขามีการบังคับใช้ไปแล้วนครับมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวด i g i t a l p l a t f อ r m อยู่หนึ่งฉบับครับก็คือตัว P2B Regulation หรือว่า Platform to Business จากชื่อตัวกฎหมายเนี่ยแล้วก็ในเนื้อหาสาระของตัวกฎหมายเนี่ยแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการกำหนดหน้าที่แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับผู้ใช้ที่เป็น Business User หรือว่าผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มครับโดยในส่วนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าในตัวของ P2B เองเนี่ยโอเคเขากําหนดหน้าที่และความรับผิดช,ชอบของตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยอาจจะครอบคลุมในส่วนผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มแล้วแต่มันยังไม่ได้ครอบคลุมไปในส่วนของความรับผิดและความรับผิดช,ชอบต่อตัวผู้บริโภคครับอื
1: งั้นเราต้องถามต่อเลยว่า EU เขารู้เรื่องนี้ไหมก๊อต
0: ในตอนเนี้ยเขาก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็การแข่งขันในตลาดภาคดิจิตอลเนี่ยมากขึ้นครับในขณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้มีการเผยแพร่ร่างกฎหมาย2ฉบับครับที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งกฎหมาย2ฉบับนี้ก็ได้แก่ตัว Digital Service Act แล้วก็ Digital Market Act ครับ
1: อืมอ่ามีกฎหมายเพิ่มมา2ตัวงั้นเราลองมาไล่กันเลยดีกว่าว่าในแต่ละตัวเขามีจุดมุ่งหมายยังไงแล้วก็กฎหมายกําหนดอะไรออกมาบ้างตัวแรกเลยครับที่กอรดพูดเมื่อกี้ก็คือเป็นร่างอยู่เนาะร่างกฎหมาย Digital Service สแอครับอันนี้ก
0: ฎหมายนี้รายละเอียดเป็นยังงในส่วนของตัว Digital Service Act เนี่ยครับเขาก็จะเน้นไปที่ประเด็นเรื่องของการกํากับดูแลทั้งสินค้าบริการแล้วก็พวกเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มซึ่งในส่วนนี้เขาทํามาเพื่อที่จะคุ้มครองให้การใช้งานของตัวผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องไปพบเจอกับเนื้อหาหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายครับกฎหมาย Digital Service Act จำง่ายๆเลยนะครับ
1: คือวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานได้อย่างปลอดภยัยและอีกตัวหนึ่งครับกอันนี้ก็เป็นร่างเหมือนกันถูกไหม Digital Market Act อันนี้ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับ
0: ในตัว Digital Market Act เนี่ยครับเขาก็จะควบคุมดูแลหน้าที่ของตัวผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยในระดับที่เมื่อถึงขนาดที่ตัวผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มเนีครับเขาอยู่ในลักษณะที่มีอํานาจว่ามีผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนในหมู่มากครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มออนไลน์ใหญ่ๆอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันทุกๆวันเนี่ยครับอย่าง Facebook หรือ Google เขาจะจํากัดแพลตฟอร์มเหล่านี้ยว่า g ก t ส์คิปเปซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆคนเนี่ยจะต้องใช้เพื่อที่จะเชื่อมต่อถึงกันเหมือนณปัจจุบันน่ะก็ยังไม่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มเหล่านี้้ไดซึ่จะพอเราเห็นในอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไปมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าครับตัว DMA หรือว่า Digital Market Act เนี่ยเขาก็เข้ามาเพื่อที่จะทําให้ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันมีความเป็นธรรมมากขึ้นมีความโปร่งใสมีการไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ทําให้ธุรกิจรายย่อยเนี่ยครับหรือว่าพวก Start-up SME เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาบริการมา,มาแข่งขันกับผู้ให้บริการที่เป็น Gatekeeper ได้ครับ
1: ข้อสังเกตให้ผู้ฟังเลยครับว่ากฎหมายปัจจุบันชื่อ P2B Regulation เนี่ยเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแล้วก็ผู้ใช้แต่ว่าผู้ใช้อันนี้ยังเป็นภาคธุร,รกิจเขาก็เลยไปออกกฎหมายใหม่มาอีก2ตัว,ต,วตัวแรกเนี่ยชื่อ Digital Service act ตัวนี้ก็ให้หน้าที่กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเหมือนกันโดยที่พอให้หน้าที่มาเนี่ยวัตถุประสงค์สุดท้ายของเขาคือความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีกตัวนึงครับตัวสุดท้ายที่ออกมาชื่อ Digital Market Act อันนี้ก็ให้หน้าที่กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเหมือนกันแต่ว่าเขาอะไปมุ่งเน้นที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เป็นขนาดใหญ่ตามที่ก็อดเล่านะครับว่ามันก็มีครณลักษณะอยู่เนาะว่าต้องมีครอบคลุม3ประเทศมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เรียกกลุ่มเหล่าเนี้ยว่า Gate k e e p อร์โดยที่วัตถุประสงค์เนี้ยจะต่างจากตัวแรกก็คือวัตถุประสงค์ของมันคือต้องการให้ตลาดเนี้ยแข่งขันกันอย่างเสรีแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นในตลาดนะครับก็มันก็จะเอื้อให้เกิดการประกอบการแล้วก็การสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆทีนี้เราต้องกลับมาถามต่อว่าแล้วนอกจาก EU ยอ่ะยังมีประเทศอื่นอีกไหมครับไอครับก็เดี๋ยวพาย้ายจากยุโรปข้ามฝั่ง
2: มาฝั่งเอเชียกันมากนะครับมาดูประเทศที่ญี่ปุ่น,นครับจริงๆของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีแนวคิดคล้ายๆก,กับทางยุโรปเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันในดีเทลนิดหน่อยก็คืออย่างตัวญี่ปุ่นเนี่ยมีกฎหมายตัวหนึ่งครับชื่อว่า Act on Improving Transparency and Fairness of Digital Platforms เขาจะมุ่งให้เกิดการแข่งขันเสรีไม่ผูกขาดโดยที่จะเน้นการกำกับดูแลแพลตฟอร์มที่มีมีอ f f e c t กับประชาชนแล้วก็มีผลกระทบกับเศรษฐกษิจของประเทศนะครับเขาจะนิยามแพลตฟอร์มกลุ่มนี้ว่า Specify Digital Platform เป็นแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่ามี Large Scale Online Mall Operator รวมไปถึงพวก Application Store ครับก็จะมีกาสองเจ้าเนาะที่เรารู้จักกันกนะ็คือ,อ Apple Store กับ Google Play Store โดยรวมนะครับก็จะมีอย่างเช่นอเมซอนเจแป a ร a คคูเทนอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเอง Yahoo Japan อันนี้ก็เป็นอีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่แล้วก็ที่ขาดไปได้เลย Facebook Japan แล้วก็ Google j จแปนกลุ่มกลุ่มเนี้ยก็คือทางทางของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปกำกับดูแลแบบเข้มข้นหรือว่า aggressive เหมือนทางฝั่ง EU นะครับแต่เขาจะเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับตัวแพลตฟอร์มเองอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมหรือว่าเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมก็ตามสไตล์ประเทศญี่ปุ่น
1: ก็คือ EU เนอะไอเดียเขาเป็นการให้หน้าที่กับผู้ให้บริการแต่ว่าพอเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการประสานงานกันมากกว่าเนาะซึ่งจริงๆพอพอญี่ปุ่นเข
2: าใช้โมเดลเนียกลายเป็นว่าทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็เหมือนให้ความร่วมมือกับญี่ปุ
1: ่นเป็นอย่างดีครับก็คือเราก็อาจจะชอบให้คนมาคุยกับเราดีๆมากกว่าที่จะมาบังคับให้เราทําอะไรเนาะโดยเฉพาะญ,ญี่ปุ่นก็คล้ายๆกับกฎหมาย Digital Market ็ตแอกครับก็คือมุ่งไปที่การแข่งขันเสรีไม่ผูกขาดแล้วก็กํากับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศและเขาก็ตั้งชื่อเล่นครับอย่างของ EU ที่ก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือเรียกว่า gatekeeper แต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่า platform digital platform นะครับทั้งสองอันก็มีการปรับให้ตรงกับบริบทแล้วก็ตอนนี้ทีม D L C เนี่ยก็ศึกษาโมเดลมาทั้งสองประเทศแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะลองถามครับว่าเ,เนี่ยส่วนตัวลองไปอ่านรายงานพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปี2563มาที่เอดเนี่ยเป็นคนไปสำรวจมาครับพบว่าคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีปัญหาหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่5ข้อครับก็คือ1ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อถือได้เสียค่าใช้จ่ายแพงถูกละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือส่วนบุคคลแล้วก็ถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยทั้งทั้งหข้อเนี่ยครับมันสะท้อนว่าคนไทยเนี่ยก็มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็แพลตฟอร์มพวกเนี้ยเยอะมากก็เลยจะต้องถามก๊อต่อว่าปัจจุบันในไทยอะ่ะเรามีก
0: ารดําเนินการหรือพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยในรูปแบบไหนครับจากปัญหาที่ทางพี่จำได้เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีทั้งอยู่ในฝั่งที่เป็นของตัวผู้บริโภคแล้วนอกจากนี้การที่เขาเป็นแพลตฟอร์มครับเขายังมีผู้ใช้งานอีกฝั่งหนึ่งซึ่งคือผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มในส่วนนี้เขาก็มีปัญหาในการที่ถูกเอาเปรียบจากข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเหมือนกันโดยการที่แพลตฟอร์มอาจจะมีการเก็บค่า GP หรือว่าค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมต่างๆที่สูงหรือว่าไม่มีการกำหนดการเก็บที่ชัดเจนพอเราเห็นที่มาของปัญหาประกอบกับการศึกษาจากรูปแบบการกำกับของแต่ละประเทศที่เราคุยไปเมื่อกี้เนี่ยฮะเราก็จะเห็นว่าในตัวกฎหมายเราเนี่ยคือตัวพรบธุรกรรมก็มีกลไกที่เราสามารถใช้ในการที่จะกำกับดูแลธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเราเนี่ยมีกลไกการกำกับดูแลอยู่ในมือเราเนี่ยระดับครับก็คือการแจ้งให้ทราบการขึ้นทะเบียนแล้วก็การขออนุญาตโดยเรามองข้อมูลพวกนี้ประกอบกันแล้วเราเห็นว่าลักษณะของธุรกิจบริการ Digital p l ล t ฟอร์มเนี่ยเขาให้บริการมาแล้วในระยะหนึ่งซึ่งการที่เราจะไปกำกับดูแลเขาเนี่ยในส่วนเนี้ยเราก็จำเป็นที่จะต้องได้ข้อมูลจากเขาซึ่งสิ่งที่เราเลือกมาตรการกำกับดูแลมาใช้เนี่ยเราก็เลือกกลไกที่เบาที่สุดก็คือการแจ้งให้ทราบโดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่เรากำลังร่างกันอยู่นะครับก็คือร่างขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลมาตรฐานการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมอย่างที่เราเห็นว่าในอีคอมเมิร์ซก็จะมีทั้งอีเมทเพลสที่เขามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เกิดการซื้อขายสินค้าบริการกับอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกโซเชียลคอมเมิร์ซที่วัตถุประสงค์เขาเนี่ยก็ไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะขายสินค้าหรือบริการแต่เป็นการที่เราเข้าไปเล่นโซเชียลมีเดียติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่จริงๆแล้วพวกนี้มันก็มีฟีเจอร์ในการที่เ้าสามารถมาซื้อขายสินค้าได้เหมือนกันซึ่งในกลไกการซื้อขายสินค้านีครับเราก็อยากให้มันมีมาตรฐานที่มันเท่ากันระหว่างไม่ว่าเขาจะเป็นตัวอีเมทเพลสหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวโซเชียลคอมเมิร์ซนอกจากนี้ครับในเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลหรือการดําเนินต่างๆของบริการแพลตฟอร์มนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยเราก็จะกําหนดให้มันมีความสอดคล้องกันให้เหมาะสมกับรูปแบบและก็ความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มเหล่านั้นครับโดยที่สําคัญเนี่ยคืออย่างที่เล่ามาว่าจะมีเรื่องทั้งเรื่องของการใช้ข้อมูลการมีข้อมูลล่วไหลาการโฆษณาสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือว่าการที่ผู้บริโภคโดนโกลงสินค้าวัตถุประสงค์ของกฎหมายเราเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้บริโภคแล้วก็เพื่อให้เขาได้มีการใช้งานที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือว่าสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างเงี้ยครับ mm-hmm. นอกจากนี้ในในตัวผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเงี้ยฮะเราก็มีการงดเว้นหน้าที่บางอย่างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระให้กับตัวผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าพวกสตาร์ทอัพเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาบริการแล้วก็สามารถเติบโตขึ้นได้ในสภาพเศรษฐกิจดิจิทัลที่เราพยายามจะสร้างขึ้นให้มันมีความเป็นมาตรฐาน
1: เพราะฉะนั้นปัจจุบันเราอะ่ะจริงๆเรามีกฎหมายอยู่แล้วคือพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันเราใช้มาตราที่33แล้วก็เลือกวิธีการที่เบาที่สุดก็คือการแจ้งเพื่อให้แพลตฟอร์มพวกนี้เขาดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามที่เราคิดว่าเหมาะกับสภาพของสังคมไทยทีนี้เรายังมีแนวคิดในการออกกฎหมายด้วยใช่ไหมครับกอที่เกินมาเมื่อกี้ใ
0: ช่ครับพี่จาําก็อย่างที่บอกครับว่าเรามีกลไกในการออกพระราชกิจสเดียรเนี่ยตามมาตรา32ของเราซึ่งเรามีกลไกอยู่3ระดับคือการแจ้งให้ทราบการขึ้นทะเบี่และก็การขออนุญาตแต่ในส่วนที่เราเลือกมาใช้ในการกํากับดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยครเราเลือกในระดับของการแจ้งให้ทราบตามมาตรา33มาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับตัวร่างกฎหมายของเราเมีชื่อว่าร่างพระราชกิจสเดียรว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบซึ่งในขณะน,นี้ก่อนหน้านี้เราได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปในวันที่2กรกฎาคมซึ่งในกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มของ regulator หรือว่าพวก policy maker ครับพี่จำอ่าปัจจุบันเราก็เร
1: าก็รกับฟังความเห็นมาแล้วของกลุ่มหนึ่งที่นี้ต้องถามรายละเอียดกับกฎหมายฉบับนี้กับไอ้หน่อยครับว่ากฎหมายฉบับนี้ให้ความหมายแล้วก็มีแนวคิดยังไงครับก็จริงๆทางศูนย์คณะกฎหมายนะครับหรือว่า Digital Law Center
2: ของเราเนี่ยก็ได้ทําการศึกษาทั้งทางของโมเดลของทางยุโรปแล้วก็ของญี่ปุ่นครับแล้วก็ได้มีการจัดโฟกัส Group นะครับจำนวน2ครั้งไปแล้วแล้วก็ฮีริ่งหนึ่งครั้งที่น้องก็ได้แจ้งไปทีนี้เนี่ยในนิยามของดิจิทัลแพลตฟอร์มในตัวพระราชกิจธิการเนี่ยก็จะหมายถึงว่าการให้บริการแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเป็นสื่อกลางนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่สําหรับให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานเนี่ยมาเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายสินค้าห
1: รือบริการต่างๆนะครับจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายกํากับขนาดนั้นเนาะอาจจะเป็นการหาบทบาทที่จะอยู่ด้วยกันได้ได้ดีใช่ใช่ก็คือจริงๆอ่ะเป็นไ
2: ดเองก็มีเป้าหมายในกันสร้างให้เกิดการคุ้มครองผู้ใช้บริการนะครับก็สร้างความเป็นธรรมแล้วก็ทําให้มันเกิดความโปร่งใสทําให้อ่าบริการแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันมีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้งานกันได้อย่างปลอดภัย
1: แล้วอ่าอย่างกฎหมายของ EU เขาก็จะมองผู้เล่นเนาะเป็นแพลตฟอร์มเป็นเก e ดคีเพอร์แล้วก็เป็นผู้ใช้ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจอะไรเงี้ยกฎหมายฉบับนี้มองผู้เล่นในนี้เป็นยังไงครับ
2: กฎหมายหรับนี้ครับก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นมีมีคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างน้อยก็คือ3ฝ่ายด้วยกันครับก็จะมีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มถูกไหมครับแล้วก็ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มครับอย่างเช่นผู้ขายหรือว่าร้านอาหารโรงแรมอะไรต่งางๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้บริโภคอย่างเรานะครับหลักการสําคัญเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับเกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ให้บริการที่เป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทยแล้วก็ผู้ให้บริการต่างชาติด้วยนะครับซึ่งจริงๆตัวผู้ให้บริการต่างชาติเองเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าจากสถิติเรื่องน้องเรียน OCC หรือว่าผลสํารวจของทาง UV เนี่ยก็เราก็จะพบว่าเราก็ติดปัญหาว่าบางทีเนี่ยผู้ใช้บริการเนี่ยมีปัญหากับแพลตฟอร์มที่ไม่มีตัวตนในเไทยเราก็ไม่สามารถจะแบบดําเนินการเอาผิดได้ถ้าเกิดมีกรณีแบบซื้อของไม่ตรงปกหรือว่ามีการโกงกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่
1: งกฎหมายเนี้ยก็ตั้งเป้าจะดูแลด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็คือนี่ก็คือเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งครับที่เป็นที่มาของการร่างพารดอฉบับนี้
1: ครับก็คือไอเดียของกฎหมายอ่ะก็ก็จะยังคล้ายๆกับที่ยูและญี่ปุ่นออกก็คือเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเนาะในการแข่งขันของผู้ให้บริการแล้วก็เพื่อควบผู้ใช้บริการด้วยครับและยังคุ้มครองผู้ใช้บริการด้วยพอพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมของผู้ให้บริการที่อยู่ในและต่างประเทศข้างในประเทศอ่ะก็คงคงหาตัวกันได้แหละแต่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับเราใช้หลักการไหนหรือแนวคิดไหนในการที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้ครับถ้าเป็นอย่างตัวแพลตฟอร์มต่างประเทศหรือว่าตัว
2: ผู้ให้บริการต่างประเทศนะครับก็จะมีเรื่องของการตั้งตัวแทนนะครับตัวในพอร,ราก็จะกําหนดเรื่องการตั้งตัวแทนหรือว่าการนําหลัก extra territorial scope มาใช้กับตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างชานะครับอันนี้ของไทยเนี่ยจะค่อนข้างต่างจากทาง EU นิดนึงเพราะว่าอย่างของ e u เองเนี่ยตัว Facebook หรือแม้กระทั่ง Google เนี่ยเขาไปตั้งออฟฟิศที่ไอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมีสํานักการอยู่ในพื้นที่ของสหภาพยุโรปอันนี้ทางนั้นเขาก็จะง่ายต่อการบังคับใช้หรือว่าการลงโทษต่างๆแต่ว่าสำหรับของประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่มีตัวผู้ให้บริการต่างชาติมาตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทางเอ็ดดาเราเนี่ยก็กาลังหาทางแก้ปัญหาตรงน
1: ี้อยู่นะครับครับก็อันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้าของการดําเนินการของกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่อาจจะตกหล่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมของเอ็ดดาครับที่เราอยากจะมาแนะนําให้รู้จักแล้วก็เป็นภารกิจหนึ่งเนาะที่ก็เป็นส่วนสําคัญในการร่างกฎหมายออกมาก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนนิติบัญญัติของประเทศไปก็เป็นการโกดิจิทัลวิดเอ็ดดาอีกทางหนึ่งครับก็สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วได้ข้อมูลเข้มข้นเลยจากทั้งไอซ์แล้วก็ทั้งก๊อตเลยครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามครับช่องไบบบ p o d บ a s พอดแคสต์ของเราแล้วก็ดูว่าในเอพิซดหน้าเราจะเอาเรื่องราวสาระดีๆในรูปแบบเสียงแบบไหนมาให้ผู้ฟังได้ฟังกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้จัมแล้วก็ไยแล้วก็กอลขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามสาระดีๆจากเอ็ดดาได้ที่ www.etda.or.th หรือเ e b บ o ๊กเพจ etda thailand และอย่าลืมติดตามไายบายบายพอดแคสต์ของเราได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple
0: Podcast, Google Podcast และ YouTube ในช่อง Eda Channel